0: Nuestro siguiente conferencista es Julio Rebolledo del Castillo. Él tiene una maestría en la Universidad de Phoenix, Arizona. Es licenciado en Comercio Internacional del Banco Nacional de Comercio Exterior, Mex, Un diplomado en Administración de Empresas. Certificado como Instructor de Desarrollo de Agronegocios. Es Director General de Rebolledo y Asociados. Y Auditor Fiscal de la División de Comercio Internacional. Adelante, Julio, por favor. Como yo los vi desde la mañana en todas las salas, como que medio dio así... Sí. Este, entonces este, los voy a poner a bailar, así que dejen sus cosas en un lugar. ¿Qué? No veo a nadie bailando, ¿eh? Párense, es en serio, ¿eh? Si no, no doy la conferencia. Tienen que seguir al perro. No los veo, no los veo, muévanse, muévanse. Sí. Ok ¿Ya despertaron? Perfecto Es bien importante Que abran su mente Porque para poner un negocio Ustedes son la cabeza y el que manda es el empresario. Y si el empresario no tiene ideas, ni tiene iniciativa, ni se atreve, ¿quién lo va a hacer en la empresa? Luego me dice Julio, evangelízamelos. <risa> ¿Y tú qué? Si tú no participas, no puedo hacer nada. Ok, pero en el networking hay una mesa en donde voy a poder atenerlos personalmente por casos específicos que tengan, o si no, en mi página en internet también hay un foro gratuito, dejan una pregunta y cuando tenga tiempo la contesto. pero Ok, los 20 errores más comunes que cometen las pymes. Número uno. falta de misión. ¿Qué es misión? Necesito mucha participación. ¿Misión? objetivo Sí. Exacto. ¿Para qué existe la empresa? ¿Cuál es la razón, el fin último de la organización? Dirán, bueno, pues es que es muy de moda, a lo mejor es muy in tener una placa en la empresa donde diga misión. Pregúntenle, bueno, no pregúntenle al dueño si ustedes son los dueños, ¿no? Pero pregúntense ustedes mismos si la pueden decir, si me la pueden decir ahorita. Levanten la mano, quien me la puede decir. Bueno, tres, cuatro. Ya vimos Entonces es bien importante Que no quede nada más como un bonito cuadro Es la razón de ser de una organización Y de todos los errores Posteriores Son desencadenados Precisamente por este Porque la misión En el momento en que definas para qué naciste Las estrategias van a ser muy diferentes Y a veces tú podrás decir Es que a fulanito se le corrió una buena idea La voy a copiar Espérame, Su misión es la tuya si no lo es, cuidado, porque empiezas a tomar y a copiar estrategias equivocadas. que le funcionó! ¡Qué bueno que le funcionó! Pero eso no quiere decir que a ti te vaya a funcionar. ¿Por qué? Porque tendrán nichos de mercado diferentes, intereses diferentes, etcétera. Entonces, la misión es bien importante. Que definan qué va a ser mi negocio. Si, por ejemplo, yo voy a hacer un negocio de tortas y defino claramente que quiero dedicarme a hacer Tortas baratas De esas de, no sé Un pan, una tortilla Una imitación de, de jamón y de todo lo demás ¿Dónde voy a vender ese nego Esas tortas? Pues a un nicho específico. ¿Cuál? En el metro Vayan al metro de Hidalgo Y ¿Cómo se llama? Indios verdes con la azul, no sé, verde y azul Ahí hay un negocio de tortas increíble las ponen todas así, apiladas unas, nada más te las avientan así. Y como el mar de gente te lleva, pues tienes que traer el dinero en la mano para aventárselo y acá por acá la recibes y vámonos. Pero es por volumen. No es mal negocio. El asunto es que te quede claro cuál es tu mercado. Porque si te pones afuera en un corporativo con esas tortas, no las vas a vender. Si dices tú, me voy a dedicar a hacer tortas que nutran a mis clientes. ¿Cómo serían las tortas? Pan integral, Pan integral Lechuga de veras, Todo de veras, Etcétera, etcétera Pero ya no es una torta Que no valdrá cinco pesos ¿Cuánto podría costar? Pues ya por ahí Hay una cadena importante Y gol Ya saben quién Y Las venden en Un baguette en 50, 60 pesos Pero hay mercado Y hay quien lo compra uh -huh. Pero cuando entonces en tus estrategias empiezas a meter de una y de otra, porque no te queda claro tu misión, entonces lo que tú consideras inversión termina siendo gasto. Visión. ¿Qué es visión? ¿A dónde quieres llegar? Oiga, ¿no tienen más sillas por ahí que me consigan? Que se las roben de los auditorios donde no hay gente. Digo, para no tenerlos ahí parados. Aquí por aquí hay un lugar, dos lugares, tres lugares, cuatro lugares, cinco lugares, seis lugares, siete lugares, ocho lugares. Ok. ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo quiero ver a mi empresa en el futuro? ¿Y cómo quiero que mis clientes me vean a mí en el futuro? ¿Quién me puede decir cuántas pymes hay en este país? Eh, no, si son 3 millones de empresas en el país, el 97% son pymes. Es mucho. ¿Qué es una microempresa? Así, así, así sin decir. Microvisión, microingresos, microesfuerzos, micro, micro todo. Y el problema es que no podemos pasar a, por lo menos, ser pequeña empresa, que ya es de... 10, 15 empleados, etcétera, y entonces ponen su negocio y tienes 30 años en el negocio con cinco empleados, si bien te va, y cómo te va, pues soy un gran empresario, y pues de hambre no me he muerto, wow, no, 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 el señor empresario, entonces visión es decir cómo me voy a ver en un año, en dos años, en tres años y en cinco años, ¿cómo? ¿Hacia dónde voy? Supongamos que ustedes van a poner un negocio. ¿Cuál es la primera idea que se les ocurre de un negocio? No en giro. Digo, pretenden poner, por ejemplo, una lavandería. ¿Sí? Hay dos opciones. Una es que digan. Yo cuando les digo a los empresarios, una es que partas de aquí hacia allá y otra de allá hacia acá. De aquí hacia allá es, voy a poner un negocio, una lavandería. Y la pones, ¿no? Con todo el esfuerzo de tu corazón y de tu vida. Y dices, si me va bien, pues ya contrato gente. Y si me va bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y pasan dos, tres, cuatro, cinco años y dices, pues ya tengo una empresa formada. El otro caso sería, y es ahí donde les digo que hay que tener esa visión. ¿Cómo me veo yo en diez años? No, pues yo quiero estar ganando unos... Pues si quieres tú unos 100 mil pesos mensuales Ok Cien pues mil pesos mensuales ¿Cómo podría yo tener 100 mil pesos mensuales Si la lavandería que hoy tengo Me deja 10? Pues tendría que tener 10 De a 10 Ya ganaría 100 Ok En 10 años Estoy hablando de una por año Pero entonces ya me estoy Planteando un objetivo En tres años Tengo que tener tres Y si no tengo tres ¿Qué estoy haciendo? O algo estoy haciendo mal O no lo estoy haciendo O nada más me senté En el camino En una banca A ver a todos los demás pasar Entonces Planearlo al revés, es decir, ¿dónde quiero estar yo? ¿Cuánto quiero ganar? ¿A quién le quiero resolver un problema? Y en función de allá hacia acá, construyes tus plazos. Y entonces sacas tu agenda. Y la llenas de acciones concretas, para metas concretas. Porque si no, todos los días sales y dices, agárrame confesado. Y abres el negocio y dices, pues a ver cómo me va. No podríamos trabajar así. Entonces mi visión es tener claro hacia dónde quiero llegar. Foda, aquí conoce la matriz Foda, levante la mano. Ok, la matriz Foda. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es muy importante que esta matriz no solo la conozcan, la apliquen. Y aplicarla es más allá de solo el concepto de decir, bueno... Pues la matriz foda de mi negocio. ¿Cuáles son las fortalezas de mi negocio? ¿Cuáles son las debilidades de mi negocio? Las oportunidades y las amenazas. Pero antes que hacerlo de tu negocio, tendrías que hacerlo de ti como persona. ¿Cuáles son tus fortalezas como persona y tus debilidades como persona? Porque la cultura organizacional de tu empresa va a depender de tu salud, principalmente mental. Y si no queda claro, hagas lo que hagas. Con el dinero que tengas, no vas a funcionar. Entonces, les invito a que conozcan la matriz y la apliquen primero como persona. Luego la aplican para su negocio. Es más, la pueden aplicar hasta para el marido. ¡No, hombre! ¡Ah, pero no me vayan a salir a la en que hacen su matriz! Que son perfectos. Un montón de fortalezas. Y, ¡no, hombre! Media hora, una hora sudando para pensar en alguna debilidad. Pásensela a su esposa y van a ver. Hasta doble raya se los llena. Pero es el primer paso. Reconocer en qué me estoy equivocando. ¿Cuál es mi debilidad? Porque la buena noticia aquí es si haces caminar la matriz en forma de reloj, en donde una debilidad, soy impuntual, pues te compras el reloj de la pantera rosa, el cucu, y llegas puntual. Pero el que llegues un día puntual no quiere decir ya soy puntual. La regla de psicología dice, 42 veces que haces algo, es cuando ya se convierte en un hábito. Entonces, cuando se convierte en un hábito, lo borras de impuntual y lo pones arriba en fortalezas como puntual. Y entonces, eso va a generar más oportunidades y va a disminuir las amenazas. Pero si es al revés, ¿qué sucede? Cada vez te, te encargas de acabar con tus fortalezas y de sumar la colección de las debilidades. ¿Dónde vas a acabar? En la cárcel. Entonces, cuiden eso. Segunda, esta matriz va evolucionando y después sigue una, una segunda parte, que es después de estas cuatro cosas de la fora, viene la tendencia. Construyes esta matriz y luego dices, ¿cuál es la tendencia? A cómo estoy hoy con todas mis debilidades y con todas mis fortalezas, ¿cuál es mi tendencia? ¿Y cómo voy a cambiarla para que entonces sea positiva y mi tendencia sea positiva? Uh -huh. Ejemplos de fortalezas y debilidades. Aquí podríamos hablar horas y horas de todos estos puntos. Pero bueno, seleccioné dos rápido, que es el, el dueño propicia que el personal sea multifuncional. ¿Qué significa ser multifuncional? Ok. Pero es importante que el líder de la empresa, el empresario, o sea, si ustedes, entiendan lo importante que es promover que las personas en su organización sean multifuncionales. ¿Qué significa eso? Claro ¿Y eso qué implica? Capacitación, Capacitación. Con Julio Robledo ah. Información Calidad ajá, Responsabilidad Ética Trabajo Bueno Podríamos hacer un rosario ¿no? Con todas Pero el asunto es Que estamos entonces esperando A que alguien llegue y nos diga Con permiso Con permiso Con una barredora y se lleve a todo el mundo. Mientras nosotros seguimos soñando en que nuestro negocio, y todos los días sales diciendo, agárrame confesado. Entonces, si no tenemos visión, no podemos competir. Y la gente que viene a vender aquí, viene con esa visión. Ok, error número cuatro. ¿Les parece conocida esta imagen? tener una organización una estructura organizacional deficiente no se establecen ni delimitan las acciones y sobre todo en las empresas familiares que son casi todas y entonces tienes al dueño de la empresa que llega y ve a Juanito y ¡Juanito! ve al banco y ahí va Juanito a agarrar sus cosas para irse al banco y en eso llega el hijo y ¿qué onda Juanito? a ¿dónde vas? pues al banco no, 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 me urge que vayas y que entregues esto no, pero es que tu, mi, mi papá... ¡Ti! Ya, bueno, ok. Va por la camioneta para llevar el material. Y va saliendo de la empresa. ¿Y a quién creen que se encuentra? O sea, la señora. ¿Y la señora qué dice? Juanito, ven para acá. ¿A dónde vas? Vamos, no, pues voy, voy para entregar un trabajo y luego... No, no, no. ¿Me llevas esta ropa a la lavandería? Y esto y esto. Y ya después a esos... Y el Juanito anda... Vuelto loco. ¿Y ustedes? ¿Ven? Y entran Ay, hola, ¿cómo estás? No balancear las cargas de trabajo. Y a uno lo tienes haciendo de todo. Y al otro que está medio sope, en vez de enseñarle, le dices, no, tú no hagas nada. Pues ni sabes, lo haces mal, pues mejor no lo hagas. Se duplican muchas funciones. Y e interviene más de una sola persona al girar instrucciones. Ya vimos al Juanito. Error número 5, ¿le suena conocido? El papá es el que toma las decisiones, centraliza todo, o la mamá. Pero entonces, ¿por qué centralizar la información? Porque da poder el tener información, pero ¿qué creen? Si nada más tú tienes la información y no sabes qué hacer con ella, es exactamente lo mismo. La información tiene que correr. Tienen que correr. Imaginemos entonces que ahorita tú eres el líder de la empresa. Imaginémoslo. Y llegas a la central de autobús. Ah, bueno, antes de llegar a la central, es una junta con todo tu equipo de trabajo. Y les dices, señores, hagan sus maletas. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana porque salimos de vacaciones. La empresa paga. ¿Qué pondrían en su maleta? Van a hacer una maleta y dicen, ¿qué pongo? ¿Una tanga? O pongo un abrigo, o un pants, o... ¿Eh? Ah, no, ese sí no puede faltar, sea de día o sea de noche. Ah. El asunto es que no saben qué poner en su maleta. Y entonces unos hacen la maletita y otras ya saben, las señoras. Shh, Tráiler, muévate, muévete por aquí, estaciones ¿Por no, 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 no. No sé, quién sabe por qué. Ok, Discúlpenme sí, A veces soy misógino Pero no es a fuerzas El asunto es Ya no voy a hablar de géneros eh, Para no causar Es que a veces se la ganan Pero bueno El asunto es que llega la gente Y no tiene claro en su maleta Qué poner Y cuando llegan Pues el que sí traía lo adecuado Para el lugar al que iban Pues ya la hizo Pero el que no Ya valió Supongamos que entonces Eres arquitecto Y vas a ir a un a una construcción y llevas a tus... Te dicen, ah, necesito que vaya a hacer una revisión y te llevas a todo tu equipo de ingenieros y demás, no sé. Y todo el mundo llega y, pues, ¿a dónde vamos? Pues quién sabe, que seguimos si al patrón. Pues ahí van todos siguiendo al patrón, ¿no? Y llega el patrón y empieza a ver la construcción. Y todo el mundo, pues, este, ¿quién sabe? ¡Órale, bola de sopencos! ¡Midan el carpintero, las ventanas, este, el del piso, el del... Todos no traen ni herramienta Porque no saben a dónde van Porque si no se les dice Vamos a hacer esto Y llegando tú va a hacer esto Y tú esto y tú esto Porque al fin lo que están buscando Es que hagamos un diagnóstico Para hacer un presupuesto ¿Les queda claro? Sí, ok Entonces ya cada quien carga Con sus herramientas Ejemplos como esos N millones Pero cuando quieres centralizar el poder Y luego resulta Que no sabes Haznos señor de tu rebaño Imagínate Es procedimientos Es generar Una cultura organizacional Es Comunicación En pocas palabras Y entonces termina siendo el hombre orquesta Error número seis, Carencia de objetivos No queda claro a dónde vas Solo el dueño de la empresa O el líder sabe de qué se trata y cree que centralizando la información sin comunicar todos lo van a entender telepáticamente y cuando no funcionan las cosas dice ah, todo lo tengo que hacer yo porque no saben hacer nada entonces empecemos a definir objetivos en función de mi misión y de mi visión porque si los objetivos van en función de otra cosa pues ¿a qué estamos jugando no saber dirigir un equipo de trabajo. ¿Qué implica no saber dirigir un equipo de trabajo? Es un desorden. No sabes cómo trabajar. Por lo regular ahorita las empresas, la mayoría de las empresas, trabajan con procedimientos e ideas del siglo pasado o antepasado. Entonces, no podemos, cometemos todos los errores que vienen a continuación. Número uno, cuando vas a hacer una inspección de trabajo, si es que te toca hacer una inspección, si no es que eres tú el que lo haces. Supongamos que alguien lo hace y tú llegas a inspeccionar, pero no sabes hacerlo, ni sabes si lo que está haciendo lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, si va en función de tus objetivos o no, si la persona está preparada para hacer lo que tiene que hacer, etcétera. Entonces, cuando tienes un empleado que te puede dar ideas creativas, pues lo descalificas. Dices, no, aquí el único de las buenas ideas soy yo. Aquí la verdad que cuenta es la mía. Habrá forma de conseguirle sillas es que me da pena tenerlos allá parados. Bueno, no dar ejemplo a tu personal. Todo mundo a las 8 de la mañana y tú llegas a las 10. ¿Qué crees que pasa entre las 8 y las 10? Pero además todo el mundo ya se fue a desayunar. Checó sus correos, chateó con los novios y las novias, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú crees que están trabajando. Y si en ese error fallas, ¿tú crees que los demás te van a hacer caso? Pues dicen, ah. Confundir el darse a respetar con infundir miedo. Es muy complicado y es muy sutil a diferencia. Pero en muchas ocasiones nos la pasamos infundiendo miedo, aquí el que manda soy yo y a quien no le guste, la puerta está bien ancha eso es respeto alguien puede trabajar a gusto, con miedo con tensión de ¡Y... falta de ortografía te van a correr en la torre pues no, ¿verdad? entonces una cosa es darse a respetar y otra es infundir mi miedo no, no ayudar ni, ni ni cooperar, que los empleados digan, bueno, quieres que yo haga esto, pero no me das las herramientas, ah, no, pues es que estamos en tiempos de carestía, ¿cómo lo hagas? Dices, oye, pero, pues, y los elementos, pues, ahorita, mientras no haya dinero, como se pueda, y pues, como se pueda, no se puede, y como no se puede, no hay dinero, y como no hay dinero, pues, ahí estamos, que fue primero el huevo o la gallina. Y lo dices, este negocio, sin mí no sería nada. Pues es que contigo tampoco es nada. No saber pedir consejos a los subordinados. Levante la mano, ¿quién sabe qué es un programa de mejora continua? Ok, en, retroalimentación. Con sus empleados. Ok, entonces yo sugiero que por lo menos una vez a la semana o cada 15 días, reúnan a todo su personal, todo su personal desde el que barre. Porque también es parte de la empresa. Uh -huh. A ver señores Lluvia de ideas ¿Cuáles son los problemas? ¡Ah! No se me amontonen ¿Cómo les vamos a dar respuesta a cada uno? ¿Cómo los vamos a priorizar? Pero ya no es tu criterio solo Es el de todos Porque también caemos en otro error Este negocio lo quiero pintar de naranja ¿Y por qué de naranja? Pues porque a mí me gusta naranja y punto Y resulta que los clientes van a entrar y dicen Paso tengo un negocio de sombreros y botas vaqueras, pero como yo voy a estar 10 horas en el negocio, en el mostrador, porque nadie sabe hacer las cosas más que yo, pues voy a poner a Beethoven. Bueno, de ese todos los ejemplos que puedan imaginarse y vean todas las cosas que en su empresa están funcionando por su propio criterio, no por el de sus clientes. ¿Y entonces a quién están enfocados? ¿Cuál es su misión? ¿A quién le van a resolver un problema? ¿Qué características tiene esa persona que espera que le resuelvas un problema? ¿Qué le gusta? ¿Morado con chispitas motitas? ¿pues Así. Pero cuando haces un sondeo para saber qué quiere el cliente. Ah, ¿y luego qué querés? ¿Le pides al cliente? ¿Haces un sondeo? Y con uno que no está dentro de tu rango de nicho de mercado, que te dice, no, no me gustó, ya valió. Supongamos que pones un café, un negocio de café de grano. ¿Quién es el mercado de la gente de, de café con, de, que toma café con, de grano? Gente, pues, no. Edades, díganme, un rango. ¿De dónde a dónde? De, de 30 al real. ¿Cómo decorarías el negocio en función de alguien de 30 o 40 años? Pero llega un muchacho de 23 y pues no oye ni el ponches ponches ni nada y... Y pone ahí, no, es una cochinada. Y tú, ¡ay, mi negocio está en quiebra! ¡Ni es tu nicho de mercado, maestro! No te agobies. Pero si te lo dice alguien del rango, conocedor, aguas ¡ah, Que entonces sí. No saber fomentar sentido de responsabilidad en su saber A ver, ideas. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo podemos generar la responsabilidad? Más o menos, ¿Sí? Hacerlos partícipes de los objetivos. Es su propia empresa. ¿Cómo la desarrollaría él para evitar pérdidas de tiempo, pérdidas de dinero? Bien. Ser más proactivos y dialogar. Claro. ¿Y la oportunidad que se desarrolle con la supervisión de mi mayoridad. Y adoptar varias ideas y ahí es en donde la gente crece. Perfecto. Comentar en ellos el, el propio valor de ellos como miembros de ese equipo. Ok, nos vamos acercando. No no solo es decir... Es que la responsabilidad es que tienes que hacerlo porque... En el diccionario dice tienes. Y tienes significa... O lo haces o... Te... ¿Quién trabaja así? Tú trabajarías a gusto yendo... ¿Cómo provocas entonces que vayan con ganas? Una por allí decían... Incentivos. Pero no nada más incentivos. Pero hacerles ver la importancia... O hacernos ver a nosotros como empresarios. Que como nosotros tenemos intereses, ellos tienen intereses. Cuando tú le ofreces solución a sus intereses, ¿qué va a hacer él? Va a colaborar. Va a colaborar. Pero en casi todos los conceptos que hablamos, que no están lejanos, pero no hablaron de ellos. Hablaron de ustedes. Hablaron de, pues, hacerlos ver. Y que cumplan. Y que... No, preocúpate por conocer Supongamos que Que mi empleada Una de mis empleadas Le digo Juanita, hoy en la noche vamos a ir a cenar a tu casa Ay, mi marido, deje hablar No, no, ni le hables lo vamos a, Le vamos a caer en Offside Y la otra va a como que Híjole, no, va a estar los calzones colgados en las sillas Y esto, y el otro, y los niños, y todos mocosos y... Entras sencillo, convives con ellos, conoces su entorno y sus necesidades le ofreces, quizás la niña necesita una operación en los ojos ¿qué pasa si le ayudas a resolver el problema de los ojos a su hija? ¿qué va a hacer ella? ¿se va a envolver en una bandera? ¿y se va a tirar por ti? ¿qué te costó? Son de lo peor, no manches. Digo, hago lo que puedo, hombre, pero. Pues... Te quitó un poco de tiempo y tu atención hacia los demás, no hacia ti mismo. Híjole. Ay, a ver si no me da un paro cardíaco aquí. Haces hincapié en las normas. Aquí todos a las 8 Me vale si saben hacer algo o no Pero a las 8 Aunque no haya trabajo Pero a las 8 Pues ellos qué hacen pues, si A las 6 hay que irse Hasta se montona Para pasar la tarjeta Y adiós, ahí te ves ¿Cuándo te preocupas más bien Por obtener objetivos Y hacer que el personal Tenga las habilidades adecuadas Para cumplir bien con su trabajo? Y no que llegas al negocio y el cara de perro en el mostrador. ¿Qué quiere? No, pues nomás pasaba por aquí. nada. ¿no? ¿Y el simpático y carismático dónde lo tienen? Moviendo cajas en el inventario. Simplemente el saber acomodar quién tiene el perfil adecuado para cada función. Entonces diríamos, para esta función, ¿qué características de personalidad necesita cada, cada puesto? aquí necesitamos un carismático, aquí si queremos un cara de perro, pues a lo mejor está en el jurídico perdón si hay descalabra a dos que tres, etcétera. Pero no, cuando vamos a contratar a alguien, ¿cómo le hacemos? Como cuando vas al restaurante te dan la carta del lado izquierdo ves el precio de lo más barato ah, aquí esto, pues, pues aunque sea frijoles y te quedas con hambre y no resuelves. Pues bueno, empecemos a hacerlo al revés. Quien cumple con esa función, a esa persona me va a dar el resultado. Me va a costar más. Pero me va a resolver. ¿Qué queremos hacer en la empresa? Crecer y resolver. ¿Cómo le vas a resolver el problema a otros si no puedes resolver los tuyos propios? De 99.99% .99 de las empresas de este país. Tenemos al dueño del negocio que dice, no, me ha costado décadas construir este microchangarro. <risa> y mi sueño antes de morir es ver a mi hijo continuar con el microchangarro. Y si no lo hace, mi vida no valió nada la pena. Y ese es el problema. Y no voy a hablar de las mujeres, pero voy a hablar de todos. La sobreprotección lo que ocasiona es eso. Y también las ideas, mira, pongan en un papel. La regla para hacer un negocio y quitémonos de cosas son dos reglas criterio y sentido común. No lo hay, digo, a lo mejor pido demasiado, ¿no? Pero discúlpenme, sin eso no funciona nada. ¿Qué hacemos con la familia? Híjole. Pues, no quiero decir mucho, pero... A grandes problemas, grandes soluciones. O nos ponemos de acuerdo en que la empresa debe funcionar así. ¿Tú qué habilidades tienes? Es más, ¿qué te gusta? No, es que nada, lo que hago me gusta, pero mi jefe, mi jefe me quiere aquí. Pues, llégale. Te compro tu parte, vámonos. Entonces, tenemos que encontrar solución. Pero... Digo, si no puedes mover a todos, pues entonces tú, tú, tú eres el que le tienes que llegar para construir algo. Pero la regla es, por favor, discúlpeme, pero la, la idiosincrasia idio, la de los mexicanos, digo de los latinos, no solo de los mexicanos, es esa. Llevamos el matriarcado y el patriarcado al negocio. Y aunque el dueño del negocio es el hijo, ah no, pero yo soy tu papá y... Aguántame papá. Ah, pero si no tienes el criterio en el sentido común y el carácter, pues sí, pues tienes razón. Así no, así no. Entonces, pues sí, es una pregunta de los 150 millones de dólares, pero en cada caso en particular tendríamos que ver cuál sería la solución. O agarras y cortas de tajo, o hay todavía forma de salvar esa situación, este, habría que saber edades, personalidades, muchas cosas, intereses para saber qué onda, cómo saneamos esto. Conocí a un empresario hace cuatro días que me, me encantó cómo, difícil, pero es un proceso difícil, donde el padre va a morir y dice, hijos míos, aquí está tu parte, aquí está tu parte, y arranquense con sus uñas. Y entonces los hermanos civilizadamente dijeron, bueno, si le entro o no le entro. Y si no le entro, te vendo mi parte y punto. Y pasó de ser una empresa de 10 años siendo familiar a una cooperativa donde no nada más eran los hermanos. Trajeron empleados, etc. Y la empresa está brincando la brecha. Ya no está en los 97%. Tienen 100 empleados. Uh -huh. tiene una empresa muy importante. Pero yo le dije, ya me imagino, el parto y el corte del cordón umbilical ha de haber dolido. Claro que ha de haber oído, Pero también, digamos, hasta que el papá dijo, ¡Me les voy! Se empezó a hacer un cambio. Diez años, o sea, si el papá, imagínense, hubiera durado 100 años. ¿Cómo van a cuidar? ¿Cómo vas a cuidar algo que no es tuyo? Primero empiezas por cuidar lo tuyo. Pero si lo haces que todo sea de todos, pues entonces ya todo el mundo se preocupa. Sin embargo, pues la idiosincrasia a veces no nos ayuda a nada. ¿Y entonces qué creen? Que antes que empresarios Tienen que ser ¿Policías? No <risa> Policías <risa> Me hiciste acordarme de, hiciste de de los de la ¿Qué? Era la, la PGR La Interpol y la CIA Y entonces les iban a soltar un conejo Y tenían tres segundos para agarrarlo ¿No se lo saben? O bien, cuéntalo y entonces sale, salta en el conejo y sale la cia ¿no? ¡Zum! Dos segundos con cincuenta centésimas. ¡A ¡Ah, su madre! Perfecto, ¿no? Y va la Interpol. ¡Zum! ¡Dos segundos! ¡Ah! Anda! La PGR. Sale el conejo y ya está en la cajuela. ¿Vos no me diste chance ni de ponerle clic al cronómetro? No, no está en... Que sí está... Y le abren y sale un elefante todo morado. ¡Les juro que soy un joven! un escudo! Que... ¡Por esta que soy un con... No, policías, no. ¡Cazadores de talentos! ¡Cazadores de talentos! Para que una compañía crezca necesitas pilares. Y esos pilares son talentos. Y esos talentos cuestan. Digo, para conseguir una pareja te cuesta... Es lo mismo para poner un negocio. Si a alguien le vas a encargar y delegar un área de la organización, pues es casi como un matrimonio. Tienes que buscar el mejor candidato, no empezar a buscar por la lista de precios. No darle importancia a las quejas de sus subordinados. Pues esa está más que clara. ¿No? No mantener informada a su gente. Fíjense, y podríamos hacer un libro solo del error número 7: no saber dirigir a su personal. Y dicen, ah, muy fácil, contrato a alguien de recursos humanos. ¡Sorpresa! ¿Qué creen que va a ser alguien de recursos humanos? ¿Alguna idea? ¿Qué va a ser? Pues el de recursos humanos, al igual que todos ustedes o todos nosotros, viene también arrastrando paradigmas del siglo pasado. Y dirá, no, pues mi jefe va a estar contento si contrato al más barato. ¡Sorpresa! Falta de comunicación va a ocasionar que el otro diga, ah, pues que no quería eso, jefe? Bueno, y si eso querías, vas a ir Bien, muchacho, bien Entre muchas otras cosas más Pues no preparas a tu gente para crecer Entonces terminas haciendo todo tú ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo vas a hacerlo? El tiempo se acaba Hoy tienes salud ¿Quién sabe después? A lo mejor tu rendimiento no va a ser igual Ocho no pedir ayuda cuando se necesita. Yo lo puedo todo, hombre, pues si yo con todo el esfuerzo y todas mis generaciones y generaciones tras generaciones hemos tenido nuestro microchangarro. Pues yo lo sé todo. No se trata saberlo todo, pero sí saber en dónde está, quién te puede ayudar a resolver. En los países latinos no están acostumbrados a identificar, a contratar, por ejemplo, consultoría o capacitación. Dicen, como es intangible, como no se toca, como... Pues estoy, siento que estoy regalándome dinero. ¿Pero qué creen? ¿Qué es lo más valioso que tienen ustedes en su vida? Pues su oh, vida. ¿Qué es lo que cargas todo el tiempo? Tu disco duro. A lo mejor vacío, pero tu disco duro. Pues entonces métele algo al disco duro. El ser humano, el cerebro del ser humano procesa... 4 trillones de bytes por segundo. ¿Cuántos son 4 trillones? Alguien que sea aquí matemático, que me diga cuántos ceros lleva eso. 4 trillones. Es la capacidad. ¿Cuántos creen que utilizamos? Dos mil bytes por segundo, de 4 trillones. ¿Han visto una televisión cuando la conectas a la corriente y se prende un foquito chiquito que dice: Tengo corriente? ¡Así! ¡Ah, ni siquiera está prendida. Pero creemos que todos lo sabemos. Y no podemos... Ah, pero si vas con un consultor y te da una idea. Esa idea ya se me había ocurrido y todavía tengo que pagar por ella. Pues si te había ocurrido, entonces ¿para qué me buscaste? Pero ven la diferencia en los países de primer mundo, donde su presupuesto incluye asesores. Bueno, falta de capacitación. Más de lo mismo. Su mejor inversión son ustedes mismos. Es su mejor inversión. Porque el que te capacites, el que aprendas, el que te atrevas a hacer cosas distintas. ¿Quién te puede decir si haces algo bien o mal? Pues alguien que ya lo vivió. Yo he quebrado muchas empresas, así como me ven. Lo que vengo a decirles nada más que no hacer. El currículum es lo de menos. Y no acabas como los gallegos que van a robar un banco, ¿se lo saben? que llega, están los gallegos ahí, Manolo y Venancio, pa, 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 pa. y entonces abren el buquete y se asoma Manolo y ya estaba ahí un policía con el, la macana y suas, que le revienta la cabeza. Entonces se agarra y sale y le dice el otro Venancio, ¿qué te pasa Manolo? te qué te ríes? ¡Arrómate! No saber vender. Y también la indiferencia a los mercados. A ver, ¿qué les dice esta, esta imagen? Ok, en el siglo pasado y antepasado, pregúntenle a sus papases. Ajá. los negocios eran así. Imagínense, bueno, ¿quién ha visto películas de Pedro Infante? Levanten la mano. Hay todos. No vi que todos levantaron la mano, no podría decirlo. En un sondeo, pues no. Pero bueno, supongamos que sí. En 1920, te dolía la cabeza, salías a la calle, ¿qué comprabas? Aspirinas no habían. Chiquiadores. ¿Qué más? ¿No se acuerdan? ¡Qué poca memoria! <risa> no había mejorado en 1920. ¡No había nada! Tenías que llegar a un lugar que decía botica. Y entonces entra, entre un montón de mencurjes y hierbas te hacían algún preparado. Pero cuando llegabas, ¿a poco estaba todo en colores iluminado y, y una decana en la puerta? Y decía, pásale. ¡Estaba la puerta cerrada! Tenías que llegar y... Y después de media hora, porque eran de esas casas que son así. Y la otra señora, bueno, señor, con las greñas así. Abría la puerta y decía, ¿qué quieres? Y te decía, y decías, es que me duele la cabeza. Y te cierra la puerta y tú no supiste si te dijo, espera, no esperas, ¿qué haces? No? Y ahí está sentado en la banqueta y el otro está haciendo Y Media hora después abre la portita y te, saca, te dice, son, es un peso. Y tú, dices, ¿Oh? pues bueno, ya le pagas y entonces ya te da tu producto y te cierra la puerta es esto, no había empatía con el cliente, ni le importaba resolver el problema a nadie si querías, lo pagabas y si no te aguantabas, o te aclimatabas o te aclimatabas ok ¿cuál es el modelo ahora? al revés en el momento en que buenas tardes, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Pues es un reflejo del subconsciente. Si te ves sonreír, va a sonreír tu cliente. Pero si pones a alguien cara de perro y enseñarnos los dientes, ¿qué crees que vas a recibir? Pues algo igual. Igual y se arrepiente. Segundo, ¿qué problema tiene y cómo puedo resolverlo? En el momento en que soy amable y me preocupo por sus problemas... ¡Tendré el 70% de la venta realizada! Pero, cuidado. Luego comenten el error del empresario que dice... Mi producto es tan bueno que se vende solo. Así llegue como llegue, atienda al cliente o no lo atienda. No eres el único en el mercado. Mañana va a llegar alguien que va a identificar exactamente eso. Va a ofrecer lo mismo que tú o mejor. Y con una sonrisa de oreja a oreja... Y no tienes nada más que hacer en tu vida. ¿Alguien sabe de la teoría Y? Pues, ¿dónde han estado todos estos años? Trabajando. Trabajando en lo urgente, supongo. En la teoría Y. Ok, la teoría Y es la diferencia de la teoría Z. Y la teoría Y es la que utilizamos en los países occidentales, en donde uno gana más en función de cuánto más sabe. Y tú puedes llegar a Estados Unidos Y decir, necesito que me arreglen las vigas Entonces, abres la sección amarilla Y encuentras carpinteros Y dice, carpintero, 40 años de experiencia ¡Oh! No, pues este seguro que le sabe a las vigas Y antes de llamar Ves otro que dice 40 años especializado en vigas No ¿Cuál te va a salir más caro? O bueno, más costoso El especializado, el especializado Pero te lo va a arreglar Entonces, ¿qué pasa si el señor... Ya no tiene la capacidad, no sé, se corta un dedo o algo le pasa y ya no puede hacerlo. ¿A qué se dedica? Pues hacer, a, a dar conferencias. Entonces, la teoría dice que puede ser muy buena una cosa, pero te sales de ahí. ¿Qué más haces? Entonces, es bien importante que como empresarios busquen ampliar sus horizontes y aprendan cada día más. ¿Cuántos millones de seres humanos hay en este planeta? 6.400 millones de seres humanos que se reprodujeron tan solo en 45 años. En los 60 eran 3.000 millones. Ahora díganme ustedes, 6.400, ¿en cuánto tiempo vamos a ser 12.000 millones? Así, ah, y si hoy ya tenemos sobrecalentamiento global, ya no tenemos recursos, ya no hay empleo, etcétera, ¿Qué les espera a sus hijos o a sus nietos? Lo único que les puedo decir es que si no se ponen a estudiar todos los días, se los va a llevar, ya no el carajo, ¡la mamá del carajo! Yo la mitad del día enseño y la mitad del día estudio. Es pues la única forma de estar al día. Y de realmente destacar. Entonces, cuiden eso. Esa es la diferencia entre las dos tablas. Y que no lo entienda, pues... Aquí lo va a entender. Y pues la indiferencia del mercado, lo único que va a provocar es que un día estés ahí diciendo... Sí, cuando yo era empresario y tenía mi gran... Bueno, no mi gran microempresa. Sí, tenía dos empleados que dependían... ¡De mí! ¡Once! No sabes quién es tu mercado, Meta. ¿A quién vas dirigido? No todo el mercado es tu mercado. Hay uno en particular que te está esperando. Tienes que saber perfectamente cuánto pesa, cuánto mide, a qué huele, a qué no huele, qué le gusta, qué no le gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no tienes esos conocimientos, pues estás como pegándole a la piñata con los ojos cerrados. Y cuando le pegas... ¡Wow! Si le pegas. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Qué nos dice la idiosincrasia? Pues el fast track. Compro un boleto de lotería. A ver si un día me lo saco. Y ya. No lo vamos a resolver así. 12. Poner todos los huevos en la misma canasta. Y creer que aquel producto que dio origen a la empresa. Hoy sigue siendo vigente. Cuiden los cambios en el mercado. Si no conoces tu mercado meta, no vas a saber que mañana ya no quieren tu color naranja. No quieren azul. Y lo único que va a ocasionar es que te quedes diciendo, como que Julio tiene razón. Como que de 10 años para acá el negocio no funciona. Cada vez va a la baja. En los negocios es como, como Tarzán cuando se cuelga de las lianas. Pues no puedes esperar a que se acabe el camino. Ya tienes que estar pensando cuál haga otra garra, si no ahí se va a dar en toda la maceta. Entonces tienes que estar viendo qué productos está adquiriendo el mercado y cómo tienes la habilidad tú y tu equipo para resolver problemas. No llevar un programa organizado y constante de la publicidad. Aquel que dice, ¿a poco no me recuerdas? Si te di un volante... Sí, hace fue como cinco años, pero ni modo que no te acuerdes. Te regalé una pluma. No es posible que no te acuerdes de mí. Sí, fue hace cinco años, pero pues, ¿qué tanto es tantito? La publicidad es constante. Si ahorita salimos de aquí del evento, te subes a tu auto, prendes el radio y te dicen: ¡deliciosa oferta! Unas mega hamburguesas con papas a la francesa y bla, 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 por tan solo tres pesos. Igual se te antoja cuando digo hamburguesa. Mmm, hamburguesa! Sí, hamburguesa. En ese momento vas a ir. Pero porque estuvo en el momento correcto, a la hora correcta, en el medio correcto. Pero no, no voy a salir, ah, no, voy con el señor que me regaló la pluma hace cinco años. <risa> otra, en otra conferencia estaban comentando, interesante. Tampoco lo monitoreas. Pones un anuncio, invertiste una lana, ¿no? Pone que le pusiste, no sé, 20 mil pesos a, a, al periódico, y le metiste 40 a la radio, y le metiste. Y cuando llega, no le dices, pues. Como, ¿por qué me dijo Santaród a mí? Porque te da pena preguntar. Pero entonces tú no sabes si el 90% llegó por el periódico y dices, no, al periódico le voy a dar aire. Ok, ahí les va el ejemplo: contadores, abogados, fiscalistas, diseñadores gráficos. ¿Qué más necesitas? Todo lo que contrates en tu empresa, uh -huh. que tiene la visión. Igual que ustedes de, pues No tengo lana Entonces pues el, el diseñador gráfico Con tal de vender Va a decir ¿Qué quieres que sea? Un perro con orejas amarillas Perfecto Si vas a pagar Pues el que paga Manda Y entonces dices Bueno ¿Para qué paga un diseñador? Si mi hijo está saliendo de la escuela Está estudiando diseño Pues que lo haga él Y bueno Pues un contador Pues también te consigues uno barato Y también te consigues un abogado barato Y todo Te lo consigues barato ¿Y dónde vas a acabar? O quebrando Claro, además invertiste una, bueno, invertiste una lana y resulta que tu mensaje es el que se perdió en el universo, o sea, nadie lo vio, está ingeniosamente construido para que nadie lo vea. Y además pagaste por él, y además te, te enorgulleces diciendo este negocio, este super anuncio es mío, y todo el mundo chido. Entonces, tenemos que cuidar los detalles, conocerlos, mejorarlos y delegarlos. Pero solo hasta entonces. No identificar ni medir vía foda a tu competencia. Dicen, yo sí conozco a mi competencia. A lo mejor te sabes su nombre. No sabes ni dónde está ubicado, ni qué estrategia siguen, ni cuál es su nicho de mercado. Si es tu verdadera competencia o no es tu verdadera competencia. ¿Qué es competencia directa? Ok, ¿indirecta? ¿Competencia indirecta? Alguien que hace un producto sustituto del tuyo, que puede resolver el problema. Si yo vendo eh, Gol, Coca-Cola, pues mi competencia directa sería Pepsi, pero mi competencia directa sería agua embotellada, refrescos de sabor, etcétera. ¿Pero qué creen? Aún dentro de la competencia directa hay algo que yo le llamo la competencia directa real. ¿Cuál es la diferencia? Si yo voy a hacer una computadora, o somos un consejo de administración aquí para decidir qué computadora vamos a fabricar, y tenemos en el mercado bueno HP, a lo mejor tiene esa imagen, HP es buena. Alguien bonita, pues no sé, Bayo con Sony. Y luego tenemos barato, tenemos a... Uh... No, Dell no es tan barata. Hay más, muchas más baratas Una armada Ok, señores Levante la mano vamos a, hacer una, vamos a decidir Qué computadora vamos a hacer Buena, bonita o barata Buena. Levanten la mano Los que dijeron buena mm, Bonita Barata Todas Las tres características ¿Quién levanta la mano Por las tres características? Pues están equivocados Señores Jamás vas a poder ser bueno, bonito y barato. ¿Cómo va a ser una computadora compitiendo por barata si, si para que sea buena tienen que tener elementos que, que quizás ya no te van a salir tan baratos? Entonces te quedas en el limbo, eres como en el ombrigo, ni para arriba, ni para atrás, ni para abajo. Tienes que definir a cuál vas, una en particular, específica. Voy a ser bueno, entonces mi competencia directa real será HP. Que, que si tiene buenas ideas, este, las armadas y, y son, qué padre. Pero no es mi competencia directa. Porque mi cliente no está buscando quizás ni bonito ni barato. Está buscando bueno. Si me voy por la otra, o sea, yo tengo que empezar a definirlo. Pero si no lo empiezo a definir y a escribir. No tener un programa de servicio al cliente. A ver... 1920, ya dijimos, ¿no? Te compras un chillador y... 1955. Díganme. Ya hay aspirina, ¿qué más? Mejora, mejoral. Ya hay alternativas. Cuando llegas al negocio, ¿está cerrada la puerta? No, ya está abierta. Hay venta de mostrador. Hay un horario para entrar, llegar al negocio. Sí, eso sí, bien padre, ¿no? De 9 a 2 y de 4 a 8. Hoy, ¿qué diferencia hay con 1920 y 1955? Está abierto las 24 horas, servicio a domicilio. Muchísimas más alternativas. Hay alternativas de todo tipo. ¿Qué más? Claro. ¿Qué más? Garantías, muy buena qué más en cada esquina se dan cuenta la lista de cosas que hoy un cliente exige de una empresa en el mercado va a querer todo eso va a querer una lista inmensa inmensa y tú pones en tu misión ser la mejor empresa pasa de ese para ponernos igual mejor en qué? Y mejor según quién? A lo mejor para ti eh, una buena empresa es sea puntual y alguien diga pues que sea barata y alguien que diga que tenga calidad y alguien que diga que me entreguen en domicilio, entonces no puede serlo todo. Entonces tu misión tiene que quedar claro el mejor en esto en particular y para este nicho de mercado. Pero si no tienes claro eso y quieres, imagínense, pues somos por 97% de las empresas micro de este país son Superman. Quieren ser las mejores en todo y no pueden serlo en una sola cosa. Y ahí se les va el mercado. Imagínate que eres chef y llegan 20 personas y te dicen, yo quiero unos huevos estrellados y yo quiero un, un filete y yo y tú. ¡ay! Y además nada, te sale bien. Tú entonces dices, ¿saben qué? Yo nada más hago huevos con jamón. Punto. Pero son los mejores huevos con jamón del planeta. Y mira, por esta que sí. Porque ya después de 50 veces que lo hagas, pues ya si no... Ya te puedes colgar de un buen, de un buen árbol. Falta de controles administrativos. Uh. No, podemos hacer una Biblia. Una Biblia. Dije, los 20 errores más comunes de 200. ¿eh? Pero todos tendríamos que hacer un seminario completo de dos semanas. Sí, ¿verdad? Pues bueno, pues chequen mi página comercial este julio .com. así de sencillo sencillito y carismático falta de controles administrativos y aquí es donde entraba lo que comentaba cómo te llamas Janet el diseñador que pues hace lo que tú quieres que haga porque pues al fin vas a pagar y aunque termine siendo una mugre pero cuando tienes un diseñador que dice a qué nicho de mercado va dirigido y que te empiece a hacer un cuestionario, que tú digas, y todo, todo eso para hacerme un logo, es que no te voy a hacer un logo que no vaya para tu nicho de mercado, no te va a funcionar. Igual, un contador, ¿qué quieres? ¿Evadir impuestos o irte por la buena? Por la derecha. No, pues, por evadir impuestos. El único que sabe qué problemas traes en la empresa es el contador. Ni siquiera tú, porque él es el que está viendo los números. Pero jamás le dices, a ver, vamos a sentarnos a hablar de esto y cómo mejorarlo. No, con que evada? ya estás completo y tranquilo. Sí, ¿verdad? Bueno, ok, entonces les voy a decir, así como decimos palabras fuertes, yo les diría, no evadan impuestos. Es más, no paguen impuestos. Exacto, entonces por eso les digo, no pagues impuestos, invierte. Si todo el tiempo estás invirtiendo para que tu empresa deje de ser una microempresa y esté en el club de los 97% del mercado. Y además, ¿qué crees? No tienes que pagar impuestos. ¡Wow! ¡Sorprendente! Visión. ¿Pero qué crees? No. Hay que evadir impuestos para que lo que quede por aquí me compre un teléfono celular. Entonces, o sea, lo puedes meter por parte de la empresa... Y deducirlo. Terminas con... No, voy a comprar un coche, pero para mí. Haznos, señor de tu rebaño. <risa> es que, no, es falta de criterio y sentido común. Los empresarios exitosos ni siquiera tienen estudios. Muchos no tienen estudios. Vete al mercado de abastos. No, no, no pueden meter la mano a la bolsa para sacar un montón de billetes. Pero tienen sentido común y criterio. Ya quisiéramos tener un Ferrari como el de ellos, o un Porsche, o un... aunque esté todo con lucecitas azules. Pero <risa> Falta de evaluación y seguimiento. Pues si no tenemos nada definido, pues ¿qué vamos a evaluar tú? ¿A quién vamos a seguir si no hay a quién seguir? E implantas una estrategia en tu empresa y jamás te das cuenta si funciona o no funcionó. Y entonces traes un montón de pasivos atorados, de estrategias, que además ni funcionan. Porque no, asiste, no existe un monitoreo para identificar en qué momento funciona y en qué momento sale vaya Dios. Dice Deming, no puedes mejorar lo que no controlas. No puedes controlar lo que no mides y no puedes medir lo que no defines. Entonces, primer paso, define algo. Después, lo mides Después lo controlas y ya después se te puede ocurrir cómo mejorarlo. Pero te la pasas queriendo mejorar lo que ni siquiera está definido. No llevar una buena administración financiera, lo que decíamos. Dinero llama dinero. Dinero llama dinero. Saber hasta dónde te puedes endeudar. Ah, no, pues si te dan créditos, uff bienvenidos todos los que puedas y luego ¿cómo los pagas? ¿cómo sabes ahorita cuál es tu nivel de endeudamiento? ¿hasta dónde puedes decir no no más? hasta que termine de pagar esto puedo entrarle a esto otro y eso es ver a largo plazo pero no como ya no urge ser millonarios pasado mañana ¿cuál es la diferencia entre gasto e inversión? un ejemplo un ejemplo, Compra algo. tienes un negocio, compras algo. ¿Un, carro, o sea, un, carro, un coche. Un coche. Ok, en tu empresa, tú eres el director de la empresa. ¿Qué coche te vas a comprar? Eres el director de la empresa. ¿Vieron qué rápido cayeron? Sí. Un BMW y una Homer y no sé qué... No, señores. O sea, eh, si están en el club del 97% de microempresas de este país, ¿para qué te compras una Homer? Bueno, comprar un terreno es una inversión, pero... ...tener el dinero parado... ...porque aunque genere... ...si en el momento la empresa necesita liquidez... ...pues lo mejor es que, que esté... ...invirtiéndose en cosas que te estén generando... ...constantemente trabajo... ...cuadrante de lo que son... ...los productos en el inventario... ...tú tienes un cuadrante... 1, ...donde tienes un producto que se mueve mucho... ...y que te deja un buen margen de utilidad... ...es tu producto estrella... ...cuadrante 2, ...un producto que se mueve mucho pero que te deja un mínimo margen de utilidad. Un producto gancho. Por ejemplo, en un o una Coca-Cola. ¿OK? Cuadrante 3. Se mueve poco, pero te deja un alto margen de utilidad. Cuadrante 4. Ni se mueve, ni te deja utilidad. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el cuadrante 3? Se los repito. Se mueve poco, pero te deja un alto margen de utilidad. Tendrías que controlar el flujo de tu inventario en ese sentido. Es decir, un mecánico me dice, es que ahí entran las computadoras de coches. Porque se mueven poco, pero cuando las vendo, pues, me gano una lana. Ok, ¿cuántas tienes en el inventario? Diez. ¿Cuántas moviste el año pasado? Tres. ¿El año antepasado? Tres. ¿Cuántas deberías tener en el inventario este año? Tres, quizás cuatro. ¿Lo demás? Muévelo, véndelo. ¿Para meterlo en el cuadrante? Uno, que es donde está el billete. Y los del cuadrante 4, ¿qué hacemos? Vámonos, en la compra de este, del 1 te llevas el 2, o en la compra del 2 te llevas, digo, el 4. Pero que se vaya. Porque si, es que, si, imagínense, en una farmacia y se caduca, pues ni regalado. Entonces, el no saber eso, muchas empresas tienen todo lo que necesitan de financiamiento en el inventario. 19. Ah, le sonará conocido. ¿Alguna vez lo han visto esto? No, ¿verdad? Los ingresos del negocio son mis ingresos y mis ingresos son mis ingresos. Entonces, pues todo lo que salga del negocio, al final cuentas, es para darme el gusto, soy el dueño de la empresa. Cuidado. El negocio del negocio es del negocio, punto. Abre el cajón y empieza a descontar proveedores, inversión, mobiliarios, empleo, etcétera. ¿Cuánto te queda? Pues igual no te queda nada, pero tú abres el cajón y ves dinero y dices, yes, vieja, hoy nos vamos al cine. Oye, pero el proveedor, ya veremos qué mañana le inventamos, pero hoy, emocionalmente, me lo merezco. El 97%, pero el 97% de la población de este país, más de 97 millones de mexicanos, viven con menos de 12 mil pesos mensuales. Papá, mamá y un hijo, ¿la hacen con 12 mil pesos mensuales? Digo, subsistir, nada más. Entonces, imagínense de qué tamaño está el estrés. ...de todos los que estamos aquí... ...y ese estrés que te lleva... ...pues mis broncas... ...son mis broncas... ...pero hoy me lo merezco... ...y vámonos a Liverpool... ...y le vas cargando... ...mañana... ...ay... Güey, ...por qué me pesa tanto en costal... ...pues sí pesa... ...pero me lo merezco... ...otra vez... ...y te flagelas... ...hasta que te agotas... ...el problema emocional... ...provoca... ...el 90% de los problemas... ...en las empresas... ...empieza a controlar... ...tus emociones no invertir cuando se está generando dinero ¿cómo podríamos hacer para no tener ni vacas gordas ni vacas flacas? buscar un equilibrio pero para eso ¿qué crees que necesitas? treparte en tu bicla y mirar hacia adelante para decir en la medida que conoces tu negocio y puedas decir en enero me va mal en febrero me va bien en marzo me va mal en... ok entonces cuando sientes que va a haber un banche, pues ahorita que tienes la vaca gorda Preverlo, mira, es como es como, como el mismo control, el mismo esfuerzo que hiciste para que creciera el negocio y que de repente se desboca, pues tienes que ponerle sus ciertos seguros para, para que tú vayas como llevando el cauce del agua. Porque si no, te desbordas y también el exceso es malo. Si el crecimiento es demasiado y después no lo puedes controlar, lo más probable es que las próximas decisiones que tomes sean equivocadas. Entonces, ¿qué dices? Híjole, me siento raro. ¿Por qué? Porque me está yendo bien. Y eso como que nunca lo he vivido. Entonces, te encargas tú solo de sabotearte para regresar a la zona de confort. Porque Dices, aquí está mal, pero pues ya lo conozco, ya estoy acomodado. Es más, dejé el asiento calientito. Entonces, cuiden eso. Tendríamos que entonces ver cómo ir creciendo... De manera organizada. Y cuando la empresa está creciendo así, necesitas elementos con talento que te ayuden a decir, yo me encargo de esta parte, yo de esta, yo de esta. Ah, bueno, empezamos a hacer un brazo más grande. Pero si no, te pasa como Jacinto. Y le dice Jacinto, tiene un negocio impresionante, ¿no? De esos que se desbordan. Y, y le digo, oye, pero Jacinto, tu negocio está tan bien que ya deberías tener sucursales. ¿Por qué no las tienes? Pues como me parto en tres. Ah, no señor de tu rebaño No se trata de que te partas en tres Se trata de que te sepas delegar Y que debas de, sepas definir Y dejar un líder en cada lugar Por eso ya lo dijimos como dice Demin Defines, mides, controlas, mejoras Y si en, empiezas a tener una persona En cada una de esas áreas Podrás batear esa situación Muchas gracias Ay, lo más rico es cuando te pagan con aplausos. Bueno, ahí está mi página y mi correo electrónico. Eh, si se registran, solo tienen que dejar su correo y su nombre. Y entonces constantemente les está llegando artículos que escribo o, o en qué ciudades estoy dando cursos, conferencias, etcétera. Y ahí estoy a sus órdenes. Gracias.